0: Жале, ребянка, 3 лет матчи, забирай там вас. Ви де гіперфакували? фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Ялинкові іграшки зі свастикою, якими буцімто прикрашають ялинки українці. Такий новий, незграбний фейк вигадала російська пропаганда. Анонімні телеграм-канали, які контролюються Кремлем, поширили низку фотографій ялинкових прикрас зі свастикою та іншою нацистською символікою. І запевняють, що це сучасні українські прикраси. Насправді ж, як ми з'ясували, жодного стосунку до реальності ця інформація не має. Експерти детектора медіа завантажили цю фотографію, яку поширюють в мережі, і пошукали її в інтернеті, де і коли вона була іще кимось уже опублікована. Знайшли фото на сайті для архівування світлин Flickr. Там це зображення ялинкових іграшок зі свастикою було оприлюднене ще 2011 року, тобто це стара картинка. Також про ці іграшки йдеться у науковій статті польською мовою про святкування Різдва за часів Другої світової війни. Звідки ж таке фото взялося? Ми розшукали і це. Світлина зроблена в музеї хліба та мистецтва у німецькому місті Ульм. Німецькі мистецтвознавці у 2013 році виставили цілу колекцію ялинкових прикрас часів Третього Рейху, аби продемонструвати, як фанатики нацистські змінювали символи Різдва. Там було 400 експонатів, зокрема, і от такі от іграшки зі свастикою, які поширює зараз російська пропаганда. Ну а для того, щоб хоч якось цей фейк приплести до України, то пропагандисти вдалися до хитрощів. Оприлюднили підбірку фотографій з нацистськими іграшками, і в цю підбірку додали одне свіже фото, на якому є прикраси із написами Слава ЗСУ, Азов, Правий сектор і так далі. Цю фотографію пропагандисти вкрали із сайту онлайн-магазину, де продаються сучасні патріотичні новорічні іграшки в Україні. Російська пропаганда регулярно поширює вигадані докази прихильності України до нацистської ідеології, аби виправдати необхідність своєї вигаданої денацифікації України. Але тут варто нагадати, що настільки безглуздими є ці спроби, що навіть для внутрішньої російської аудиторії від літа пропагандисти почали вже суттєво менше вживати термін «денацифікація». Ну, по-перше, російські чиновники його вимовити без помилок не можуть. А по-друге, і люди, як виявили соціологічні дослідження, не зовсім розуміють, про що йдеться. Російські медіа із посиланням на керівника Російської служби захисту від хімічної, біологічної та радіоактивної зброї пишуть, що Україна начебто хоче використовувати турецькі байрактари для хімічних атак. Мовляв, влада України звернулася до компанії з виробництва безпілотників байрактари з проханням оснастити ці дрони обладнанням для розпилення хімікатів, яке начебто може становити, цитую, реальну загрозу для Росії. Як виявилося, це не відповідає дійсності. Це вже не перша подібна заява про буцімто українські операції під прикриттям і атаки з використанням хімічної зброї. Такі заяви росіян є частиною ширшої прокремлівської кампанії дезінформації, яка супроводжує повномасштабну війну Росії в Україні. Таким чином вони намагаються покласти провину за свої звірства у війні на Україну і відвести від себе погляди критиків. Москваж, як пише європейський фактчекерський проект EU vs. Disinfo, має історію неправдивих звинувачень своїх опонентів у влаштуванні так званих провокацій, яких або взагалі не було, або ж насправді їх здійснювали самі росіяни чи їхні союзники. Однак немає жодних доказів на підтвердження того, що Україна готує хімічну чи біологічну провокацію чи застосування зброї масового ураження. Навпаки, багато західних лідерів стурбовані тим, що Росія може застосувати хімічну зброю. Наприклад, колишня прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявляла наступне, цитую. Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або провести операцію під прикриттям із використанням такої зброї. Росія має довгий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї, а також відпрацьовану модель звинувачення заходу у тих порушеннях, які Росія сама здійснює. Кінець цитати. Ми з вами часто у наших випусках передачі розбираємо різного роду шахрайські схеми, тому що шахраї дуже сильно активізувалися під час війни і намагаються нажитися на горі українців, обманюючи їх, виманюючи дані їхніх карток, персональні дані під приводом різного роду нібито виплат, які українці можуть отримати від держави чи від міжнародних організацій. Зараз розповім вам про таку схему, від якої я вас усіх застерігаю і закликаю бути обачними в інтернеті. Шахраї пропонують українцям отримати начебто 7 тисяч гривень із конфіскованих активів Російської Федерації. Дописи з інформацією про те, що усі українці можуть отримати від 7 тисяч гривень компенсації оцим цим коштом якраз конфіскованих російських активів, поширюються у Фейсбуці зі сторінки із назвою «Інфоплюс». У дописі йдеться, що нещодавно в Україні начебто підписали закон, тож можна стати одним із перших, хто отримає такі кошти. Для того, щоб додати ваги своїм повідомленням, шахраї використовують фотографії з усіх відомих українських банків, щоб ці повідомлення мали, ну, такий більш правдивий вигляд в очах українців. Насправді ж жодних коштів ви не отримаєте, жодних виплат, тільки втратите свої кошти, якщо віддасте дані шахраям. І зараз ми спробуємо розібрати всю анатомію цих шахрайських повідомлень. Насправді ж в Україні немає жодного закону чи якогось іншого нормативного акту, який би давав змоги українцям отримати компенсацію із конфіскованих активів Росії. Як пишуть фактчекери проекту «Брехунець», якщо перейти на сайт, який рекламується в цих дописах, і натиснути на кнопку «Отримати виплату», то вам відкриється вкладка із таким написом. Аби отримати багатотисячну виплату, потрібно сплатити невелику комісію із вашої банківської картки. Так звану комісію шахраї обіцяють повернути протягом доби. Ну, а як тільки ви введете на шахрайському сайті дані вашої картки, то аферисти отримують доступ до коштів на ній і можна із цими коштами попрощатися. Отака от, от нехитра схема. Ми постійно схожі випадки розбираємо у нашій передачі і є кілька правил, які я завжди повторюю для того, щоб убезпечити себе від інтернет-шахрайства, тому що вона також буває різних форм. Насамперед, не потрібно переходити за будь-якими посиланнями, які ви отримуєте від незнайомців, і також не відкривати вкладених файлів, надісланих вам у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд вам здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео. По-друге, треба із обережністю ставитися і до подібних повідомлень, отриманих від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення. Або ж їхній акаунт уже також міг бути зламаний кіберзловмисниками, і вони вже є жертвою, яка не контролює, що від неї поширюється. По-третє, самі не розповсюджуйте сумнівної інформації, отриманої з невідомих джерел. Отакі от повідомлення про виплати, як ми щойно розібрали, також різноманітні посилання, які приходять невідомо звідки, жартівливі тести, опитування і так далі. По-четверте, стежте, щоб ваші акаунти у соціальних мережах були максимально захищеними. Налаштуйте собі двоетапну перевірку при вході. З допомогою такої двоетапної перевірки, щоб отримати доступ до вашого аккаунту, крім пароля, потрібно буде вводити щоразу ще спеціальний код, який приходитиме вам у СМС. Це убезпечить вас від спроби злому, адже знати одночасно і ваш пароль, і отримати доступ до вашого телефона, щоб почитати смски це дуже непроста задача навіть для ворожих хакерів. Ну і на сам кінець із осторогою ставтеся до розсилок із обіцянками різноманітних грошових виплат чи допомоги до свят. Таку інформацію завжди потрібно перевіряти на офіційних сайтах відповідних органів. Такі офіційні сайти ви можете знайти через пошуковик Google. які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Цей випуск підготовлений у рамках проекту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», який впроваджується і ІСАР «Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу». Зміст випуску є виключною відповідальністю детектора медіа і не обов'язково відображає позицію Євросоюзу.